0: La oración debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. El Creador del Universo nos la dio para que pudiéramos tener acceso directo a Él. Dios te escucha, ya sea en las cosas cotidianas o en los momentos más difíciles. A través del poder sobrenatural de su Espíritu Santo, Él te da el poder cuando te acercas a Él. Dios es fiel en Toda circunstancia y promete obrar en tu situación. La respuesta a tus oraciones es Dios. Sus caminos son más elevados y sus pensamientos para ti son más grandes de lo que puedas pensar o imaginar. Él desea tener una relación profunda contigo y eso sucede a través de la oración. Pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí presentes en el comienzo del verano Donde tú podrías estar en este momento en la playa, podrías estar asando unas carnes Y porque no me invitaste, no estoy contigo allá, pero estamos aquí en un buen lugar y gracias porque tú has tomado la decisión de acompañarnos el día de hoy Gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en línea Desde diferentes partes de Latinoamérica y del mundo Es increíble ver la manera en la cual Dios puede usar a nuestra iglesia Para también impactar a personas en todas partes del mundo Y este es un buen momento para estar aquí en Sugar Creek Porque estamos comenzando una serie de donde vamos a estar hablando durante las siguientes semanas acerca de la oración Ahora de antemano, si a lo mejor tú estás aquí y tú todavía estás explorando esto del cristianismo Todavía tienes tus dudas, no estás así muy convencido acerca de, de esto, de Dios y todo Nos encanta que tú estés aquí Porque esta serie va a ayudarte a entender por qué es de que nosotros le damos tanto valor a la oración Y si tú eres un seguidor de Jesús pues esto es un reto para nosotros, porque la oración por alguna razón tiende a ser una de las áreas más flojas para la mayoría de los cristianos. Creo que muchos tienden a luchar menos con leer la Biblia que con orar. Y creo que parte de la razón de ello es porque la oración muchas veces queremos un resultado inmediato y queremos un resultado tangible de lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando no recibimos una contestación a una oración En el momento en el cual nosotros lo hacemos Entonces pensamos que al final la oración Pues no sirvió para nada Y lo que vamos a estar viendo en estas semanas Es no solamente el valor de la oración Sino el valor de una oración contestada Que al final eso es lo que nosotros queremos Queremos que todas nuestras oraciones Al final tengan una contestación Y eh, Parte de lo que la Biblia nos ayuda a entender es un marco que nosotros necesitamos tener para saber cómo orar correctamente, porque no simplemente se trata acerca de hacer una oración, sino de hacerlo dentro de los principios y lineamientos que Dios nos ha dado para poder orar. Y el día de hoy vamos a comenzar a ver todo eso, pero hablando acerca de la condición para una oración contestada. ¿Cuál es, en realidad, la condición que tú y yo necesitamos reunir, que tú y yo necesitamos tener cuando estamos orando para asegurarnos que nuestra oración efectivamente puede ser contestada? Ahora, para ello, eh, una de las cosas que quiero comparar la, la oración es con algo que creo que todos en algún momento hemos vivido, y es esto. De que todos hemos tenido alguna persona en nuestra vida que la única razón por la cual se acerca a nosotros es porque tiene una necesidad Probablemente tú has tenido quizás un amigo así Un familiar así Que tú sabes que en el momento en el cual se está acercando a ti En el momento en el que te manda un texto En el momento en el cual te va a hablar Es porque viene a pedirte algo Y cuando logras verlo Te haces a un lado o Te haces que, como que no lo ves Para evitar porque ya sabes Lo que viene con esa persona yo tenía, yo tenía un amigo así, cada vez que me veía era para pedirme dinero, era, era lo único para lo cual se acercaba Y entonces cuando, cuando él, me, inclusive ya cuando me mudé para, para aquí, para, para Texas, me mandaba un texto y todo, un mensaje y entonces la, el mensaje comenzaba como Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda tu familia? Y yo decía, ok, ya sé lo que me vas a pedir Así que vamos para allá Para qué estamos perdiendo tiempo uh, así y, y en ocasiones como que alargaba la creo que era de, dependiendo del monto que necesitaba, este, alargaba el, el, el texto preguntando ¿y cómo está la familia? ¿y cómo está Jesse ¿y cómo están las niñas? ¿y cómo va esto? y terminaba de que, oye, ¿sabes qué? la razón por la cual también te llamaba es porque... y ella sabía lo que, lo que venía. Y, y todos como que en algún momento hemos tenido a alguien así, que la única razón por la cual se acerca es porque necesita algo de ti, es un favor es un dinero, es ayuda con algo. Y cuando tenemos a personas así, ese tipo de gente nos hace sentir como que se nos está usando. Jamás que esa persona esté presente cuando tienes un problema. Jamás que esa persona esté presente cuando estás pasando por un momento donde estás desanimado. No, esas personas solo están ahí cuando necesitan algo, porque simplemente eres un objeto que ellos están utilizando creo que el error que muchas veces nosotros cometemos es que hacemos lo mismo con Dios muchas ocasiones la única ocasión en que Dios escucha nuestra voz es cuando nosotros tenemos una necesidad y la razón por la cual eso sucede es porque frecuentemente usamos a Dios como un medio en vez de un fin frecuentemente caemos en la tentación de usar a Dios simplemente como un medio para algo en vez de un fin no me acerco a Dios porque lo amo no me acerco a Dios porque me interesa su agenda no me, no me acerco a Dios porque me interesa qué es lo que Él quiere para mi vida no, yo me acerco a Dios porque tengo una tragedia me acerco a Dios porque hay una crisis financiera me acerco a Dios porque necesito que trabaje sobre mi cónyuge Y le estoy pidiendo que le ponga atención a la predicación para ver si así cambia Y cada vez nosotros nos acercamos a Dios siempre con una agenda personal Y esas son las únicas ocasiones en las cuales sale una oración de nuestra boca Pero cuando es así, cuando es así lo que estamos diciendo en realidad es que Dios, el valor de Dios, no es por quien Él es, sino simplemente por lo que nosotros podemos extraer de Él. Y la realidad es de que la oración nunca fue hecha para ese propósito. Dios, el creador del universo, nos dio la oración con otro sentido, con otro propósito, para que nosotros podamos entonces tener una relación más profunda con Él. Inclusive muchas veces nosotros podemos caer en la trampa de creer Que simplemente porque pedimos algo a Dios Como que Dios está obligado a tener que contestarnos eso Y darnos lo que nosotros estamos pidiendo Hay eh, vertientes hacia dentro del cristianismo Que nosotros llamamos el cristianismo o el evangelio de la prosperidad Donde las personas creen que simplemente por declarar algo o por pactar algo O porque hacen cierta acción Como que entonces Dios está obligado A tener que dar a la persona Lo que está pidiendo Entonces Dios está ahí en el cielo Y está diciendo Pues no le iba a contestar la oración Pero como ya pactó Como ya declaró pues ya, me, ya me torció el brazo Ahora voy a tener que darle Lo que me está pidiendo Obviamente es ridículo pensar de esa manera Porque es Dios el que es soberano No nosotros y no hay nada que podemos hacer para forzarle pero cuando actuamos de esa manera el problema es que estamos tratando de manipular a Dios y podemos usar la oración como una forma de manipulación podemos usar la oración como una forma de tratar de manipular a Dios simplemente darnos lo que nosotros queremos pero el problema es de que la oración no fue dado para ese propósito la oración no es un medio para conseguir todo lo que tú y yo queremos en la vida sino que la oración en realidad nos debe de servir para que nosotros vayamos conociendo mejor a Dios y para que lo vayamos amando un poco mejor parte del problema que nosotros tenemos creo es que dudamos acerca de Dios porque no lo conocemos bien y nuestra duda viene de que Dios no tiene El mejor propósito y el plan para nosotros Que si nosotros simplemente nos acercamos a Dios Y le decimos a Dios Dios Yo me someto a lo que tú desees Yo, yo quiero tu voluntad Entonces Dios va a decir Ah perfecto ya era hora Pues te mando de misionero a África Voy a quitarte todo el dinero Para que tú sufras la pobreza Y finalmente tú puedas eh, pasar por esta tortura que yo he estado planeando hace tiempo y en nuestra mente pensamos que someternos a Dios va a ser lo, lo peor así que lejos de someternos a Dios más bien tratamos de manipular a Dios para que Dios entonces haga simplemente lo que es nuestro deseo pero cuando hacemos eso en realidad estamos mostrando nuestra ignorancia acerca de quién realmente es el que mandó a su hijo a morir por nosotros la mayor evidencia De que Dios te ama Es el hecho de que Él dio a su Hijo Jesucristo por ti Si el Dios del Universo Estuvo dispuesto A que su propio Hijo muriera Para tu salvación Y para que tú pudieras Tener una relación con Él No hay nada Que Dios no esté dispuesto a darnos Dios nos ama Y entiende nuestras necesidades Y por ello sabe que nosotros, el problema que tenemos es que pedimos mal. Al final de cuentas, Dios conoce lo que está en tu corazón, conoce tu tristeza, conoce exactamente aquello que no te deja dormir en la noche o que te llena de ansiedad y Dios tiene una respuesta. Pero como un buen padre, Él sabe lo que es mejor para nosotros y, y de hecho por ser un padre perfecto, él no nos da todo lo que nosotros pedimos. Aquellos de nosotros que somos papás lo entendemos. Cuando nuestros hijos nos piden las cosas, el darles todo lo que ellos nos piden no es una señal de amor a nuestros hijos, es una señal de negligencia. Y Dios que es el Padre Perfecto no debe de darnos todo lo que nosotros pedimos porque pedimos mal las cosas. Y cuando nosotros pedimos mal las cosas Lejos de darnos algo Que nos va a beneficiar Que nos va a bendecir Es algo que nos va a perjudicar De hecho Santiago El medio hermano de Jesús Que fue un apóstol Él entendió esto Y él nos confronta escribiendo esto En Santiago capítulo 4 versículo 3 Él dice esto Piden y no reciben Estamos orando y a lo mejor tú has estado pidiendo con frecuencia y con intensidad Y tú dices, oh, la oración no sirve porque yo estoy pidiendo Y no he recibido lo que estoy pidiendo Y es lo que dice Santiago Él dice, porque piden con malos propósitos Para gastarlo en sus placeres En otras palabras, estamos pidiendo algo Que a la larga a nosotros nos va a perjudicar Y Dios no va a ser parte de eso porque nos ama demasiado Dios no te va a dar aquello que al final de cuentas va a lastimarte porque no es un mal padre Él es un padre que es perfecto y por esa razón entonces la oración al final de cuentas debe de ser una parte de poder conocerle mejor a Dios una de las personas que Ejemplificó eso, fue una mujer que se llamaba Corrie Ten Boom Le, La he mencionado anteriormente porque su vida es algo impactante e inspiracional Corrie Ten Boom era una mujer holandesa que vivió durante la Segunda Guerra Mundial Y ella estaba en Holanda cuando Alemania invadió eh, a Holanda Y entonces en, ella estaba en la ciudad de Ámsterdam Y su padre tenía un negocio y siendo que ellos eran seguidores de Jesús, ellos al final decidieron que iban a arriesgar su vida para salvar a los judíos que estaban capturando y los estaban llevando a un campo de concentración para exterminarlos. Y obviamente esto era arriesgándose en que cualquier momento les podían agarrar. Inclusive llegaron al punto en construir en el negocio de relojes que tenía su papá, un cuarto secreto, un escondite secreto Que es lo que ella más es conocida y su familia Y entonces cuando sale a la luz Los alemanes se dan cuenta Que ellos estaban ayudando a salvar a judíos Entraron, los encarcelaron Y estaban decidiendo qué iban a hacer con ellos Y, y Cory eh, estaba en la cárcel Y ella estaba orando todos los días Diciendo Dios por favor no permitas que me metan A un campo de concentración Por favor no voy a soportar eso Sé los horrores que hay en, esa, en lo que está sucediendo Por favor te pido Haz todo para que yo no Yo no sufra ahí ¿Y qué es lo que sucede? Corey va a un campo de concentración De hecho esa es lo que, La parte más famosa de toda su vida Y ella junto con su hermana Betsy Están ahí, ella logra al final sobrevivir el campo de concentración Su amada hermana mayor en cambio muere En el campo de concentración Y años después cuando ella viene a los Estados Unidos Y habla acerca del amor de Dios La fidelidad de Dios Hay un video en, inclusive en Youtube Que tú puedes buscar donde ella empieza a hablar Acerca de la oración Y ella empieza a hablar de cómo ella pedía A Dios por favor Señor dame esto Dame esto Pero Dios le había dicho que no Y ella dice ahora me doy cuenta de que si Dios me hubiera concedido esa petición, simplemente por mi temor, simplemente porque yo estaba preocupada por mí y no por el plan de Dios, si Dios hubiera obrado, nunca hubiera podido impactar a tantas personas con la historia de mi vida y, más aún, con la historia de la fidelidad de Dios. Y por eso, Corey Ten Boom, una de las cosas tan increíbles que dice: a pesar del sufrimiento, entendiendo a un gran Dios, ella nos motiva diciendo acerca esto de la oración que, que, me, que me encanta Es la oración tu volante o tu llanta de repuesto Es la oración tu volante por el cual conduces tu vida Siempre orando y pidiendo Dios eres tú el que estás en control Tú dirígeme en mi vida O es la oración esa llanta de repuesto donde oh, ya pasé por este problema Dios ahora es cuando te necesito Ven la emergencia Ven ayudarme con esto que está pasando en mi vida Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas La oración no es simplemente para que Dios nos saque de nuestro apuro No es para que Él intervenga En medio del momento en el cual nosotros estamos pasando La oración es algo mejor que eso Cuando nosotros actuamos de esa manera lo que estamos haciendo es actuando como niños inmaduros que nos estamos perdiendo la esencia de poder comunicarnos con el Creador del Universo. Por esa razón la oración debe ser una expresión de nuestra relación con Dios. La oración debe ser una expresión de la manera como amamos a Dios, la manera en la cual estamos agradecidos con Dios, la manera en la cual confiamos en Dios la oración es hasta cierto un barómetro en el cual muestra qué tanto tú piensas de Dios o qué tan poco tú piensas de Él. Por esa razón entonces es tan importante que nosotros podamos entender el lugar y el privilegio y la bendición que tenemos al orar. Juan el apóstol fue uno de los doce discípulos originales que Jesús escogió Él había podido ver de primera vista, pudo ser testigo de la vida de Jesús Y e inclusive en una ocasión, él junto con el resto de los discípulos le dijeron a Jesús Señor enséñanos a orar Y esto era algo tan interesante porque ellos vivían en una cultura que desde niños se les enseñaba a orar ellos lo podían hacer Podían enseñar a otras personas a orar Pero cuando vieron a Jesús orar Se dieron cuenta Que la manera como ellos oraban No se comparaba como con Jesús Porque ellos lo hacían hasta cierto punto Mecánicamente Quizás lo hacían por tradición Pero cuando Jesús oraba Jesús tenía esta relación profunda con Dios Y ellos dijeron Esto es lo que nos falta Esto es lo que nosotros necesitamos Señor enséñanos a orar así Y lo que Jesús muestra Es que la oración De esa manera Es el resultado de, una, de tener una relación Profunda Con Dios Que es algo Que está disponible Para ti y para mí Y que cada uno de nosotros Podemos disfrutar Por esa razón Entonces La condición Que se requiere Para una oración contestada al final de cuentas, ¿cuál es? Porque Juan Carlos le está dando mucha vuelta a esto Y yo lo que quiero saber es, ¿cuál es la condición? ¿Qué tengo que hacer para asegurarme Que lo que le estoy pidiendo a Dios Va a ser contestado como yo necesito? Una oración contestada requiere Aceptar la voluntad perfecta de Dios Sobre la nuestra, en vez de imponer Nuestra voluntad imperfecta sobre la de Dios la tendencia que nosotros tenemos Es a decirle a Dios A imponer lo que nosotros queremos a Dios Dios esto es lo que yo quiero Y esto es lo que yo necesito Y lo que es la condición Es de que nosotros Lo que realmente debemos acercarnos a Dios Es de decirle Dios Mi voluntad es imperfecta Tu voluntad es perfecta Yo someto mi voluntad a tu voluntad entonces, parte de lo que el apóstol Juan escribe es que él, él dice esto en 1 Juan 5.13. Él dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y Juan, cuando él ya es un anciano, escribe esta carta que nosotros conocemos hoy como la primera carta de Juan o la primera epístola de Juan y Juan le está escribiendo a seguidores de Jesús en su tiempo y les está diciendo a ellos esto miren debido a que ustedes han visto lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por ustedes mandando a su hijo Jesús nunca deben de dudar de que Dios va a contestar sus oraciones nunca lo duden Dios ya les dio la evidencia Dios ya les mostró lo mucho que les ama y por esa razón entonces Por la relación que ahora ustedes tienen De que cuando pusieron su confianza en Jesús Como su salvador personal Pasaron de simplemente ser alguien creados por Dios A ser personas que son hijos de Dios Eso ahora les pone en una relación completamente diferente con, con Él Entonces Él empieza a hablar acerca de todas las maravillas que vienen Cuando nosotros ponemos la fe en Jesús El hecho de saber que Dios nos ama y es aquí en esta epístola Donde famosamente Juan dice Dios es amor Él no dice Dios ama O él, él no dice de que Dios Muestra amor nada más No, dice que Dios es amor Porque el amor es la esencia de Dios El, el amor es la descripción de Dios Nosotros, tú y yo Amamos simplemente porque Dios existe nosotros no amamos porque celebramos el 14 de febrero o porque eh, tenemos una relación profunda con una persona, sino que nosotros amamos como una expresión del mismo carácter y la esencia de nuestro Dios. Y entonces, cuando es así, cuando cuando es así, entonces Juan nos asegura: Ustedes tienen esta relación con Dios. Y eso les debe de dar confianza de que la condición para pedir a Dios, de acuerdo a esta relación que tienen con Él, es de que ustedes permitan que sea la voluntad de Dios hecha. Entonces, Él continúa diciendo, versículos 14 y 15, esta es la confianza que tenemos delante de Él, Esto es, esta es la garantía. Este, esto es como deben de sentirse ustedes ustedes deben de estar tranquilos de cuando oran porque tienen esta relación por medio de su Hijo Jesucristo de que cuando ustedes pidan pueden estar completamente confiados ¿de qué? que si pedimos cualquier cosa uff ¡Qué bueno porque ese Mercedes Benz lo ando necesitando no, no, no cualquier cosa conforme a su voluntad lo cual es mejor que un Mercedes Benz Es como un Lamborghini No, no es cierto Es, no es, es cualquier tipo de, de, de cosa Al final de cuentas no es un objeto es, es el hecho de que Dios sabe Lo que es mejor para ti Y lo que, y lo que es para mí y, y dice esto Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye Pero entonces Él todavía lo solventa aún más Él dice esto y si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho Lo tenemos e Inclusive la palabra que Juan utiliza aquí en el idioma original Con respecto a que a oír Cuando dice Él nos oye Significa no solamente escuchar atentamente Sino escuchar favorablemente Es la idea de que Dios dice perfecto lo, ya lo tienes Cuando tú y yo pedimos cualquier cosa De acuerdo a la voluntad de Dios Es una garantía Que nosotros vamos a recibir Una contestación favorable A esa oración Por esa razón Cuando nosotros pedimos de acuerdo A la voluntad de Dios La cual es perfecta Entonces es lo mejor para nosotros Y tú, y tú puedes decir Bueno pues así que chiste Porque pues Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero yo muchas veces lo que, lo que quiero es lo que yo quiero. Es, o sea, para ser completamente honestos. Pero, pero mi pregunta es esto. ¿Cuántas veces las cosas te salen bien en la vida cuando haces las cosas a tu manera? De hecho, ¿cuántas veces no te ha pasado que tú dices, wow, si yo pudiera re retroceder el tiempo? Si tuviera ese carro de volver al futuro y pudiera regresar unos 30 años y pudiera ir y cambiar una decisión y decirme cuando era joven, hey, psh, no vayas a hacer eso, ten cuidado con esa decisión, es una muy mala decisión, no voltees a ver a tu cónyuge eh, eh, y entonces dices, ese trabajo no debiste haberlo agarrado, esa decisión que tomaste no debiste de haberlo hecho. Y sabes que si pudieras haber hecho una decisión diferente Tu vida hubiera, hubiera cambiado Tú y yo somos imperfectos Tú y yo nos equivocamos ¿Por qué le vamos a pedir al que sostiene el universo Que se someta a lo que nosotros queremos Cuando con frecuencia tomamos malas decisiones? Más bien debería de ser al revés Más bien es el que permite que tú respires el que permite que tu corazón pueda latir El que permite que tú puedas ver Que tú puedas caminar Que tú puedas oír Nosotros debemos de someternos Al plan perfecto de él Por esa razón Soren Kierkegaard Que era un famoso filósofo Existencialista cristiano Él decía La oración no se hace Para cambiar la voluntad de Dios La oración se hace Para cambiar nuestra voluntad A la de Dios Y eso es lo que al final nosotros estamos buscando lo que estamos buscando es que el Dios del universo que es perfecto que es soberano lo cual significa que Él tiene autoridad sobre todas las cosas significa que tu problema no tiene más autoridad que Dios significa que tu situación no tiene más autoridad que Dios significa que Satanás no tiene más autoridad que Dios no hay nada que esté por encima de Dios porque Dios es soberano pero aparte Él es omnisciente, lo cual significa que Él sabe todas las cosas. Cada decisión, cómo va a afectar, cómo va a influir sobre las demás personas, Dios lo sabe exactamente. Y cuando Él contesta entonces la oración, lo hace perfectamente, lo hace soberanamente, lo hace con omnisciencia, sabiendo que es lo mejor para nosotros, porque su voluntad siempre es perfecta. ¿Por qué no entonces? Someternos a lo que Él quiere Y Juan entonces nos dice Esa es la condición Si tú quieres tener la seguridad Que Dios siempre va a contestar Lo que tú le pides Ora de acuerdo a su voluntad Porque es perfecta Es más como un padre Que tiene un regalo para nosotros Y hasta que nosotros no nos dobleguemos A decirle ok Prefiero tu regalo Que en vez de lo que yo, yo te iba a pedir Perfecto, aquí está Y cuando lo abrimos es mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos siquiera imaginarnos parte del problema que nosotros tenemos es que muchas veces nosotros no queremos lo que Dios quiere nosotros no amamos lo que Dios ama porque no no tenemos esa relación profunda con Él y lo que nosotros necesitamos entender es esto que cuando aprendemos a querer lo que Dios quiere Tenemos la certeza de recibir su respuesta a nuestras peticiones Cuando aprendemos a querer lo que Dios quiere Lo que Él ama, lo que Él desea Entonces nosotros empezamos a tener esa certeza De que queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que Él quiere Y no lo que nosotros simplemente deseamos Pero eso solamente sucede cuando tenemos esa relación profunda con él. Me recuerda, a, a, por ejemplo, la relación que yo tengo con, con uno de mis vecinos. Mi vecino de al lado, cada vez que yo lo veo, llego y salgo a saludarle y como por 10, 15 minutos nosotros platicamos y él pregunta ¿cómo está tu familia? Y, ¿Cómo está lleno el trabajo? Y, ¿Cómo va esto y todo? Y él me pregunta lo mismo y platicamos y, y, y muy bien. En, en ocasiones hemos convivido juntos y, y, y tenemos una muy, muy buena relación eh, mi perro el otro día destruyó una de sus de, de pedazos de cerca y lo trabajamos y todo tenemos, tenemos una muy, muy buena relación, él es un seguidor de Jesús, yo soy un seguidor de Jesús y, y, y todo muy padre pero si tú me preguntas cuál es la comida favorita de él, no te lo podría decir, no, no te puedo decir por ejemplo, cuál es su preferencia con respecto a su a su equipo favorito de, de, en los deportes No sé cuál es su preferencia Acerca de la hora que le gusta Levantarse en la mañana No sé ninguna de esas cosas personales Pero si, si tú me preguntas Eso en cambio con respecto a mi esposa Yo te, yo te puedo decir Su comida favorita Te puedo decir su color favorito Te puedo decir los programas que a ella le gusta ver le, te, te puedo decir cuándo le gusta levantarse En la mañana porque tengo una relación Profunda con ella Y después de 27 años de matrimonio Puedo inclusive anticipar Muchas de las cosas que a ella le gusta Porque tengo esa relación profunda con ella A veces nosotros tratamos a Dios Como el vecino Que lo vemos de vez en cuando Que platicamos con él Cuando damos gracias por la comida O cuando estamos aquí el domingo y luego seguimos nuestra vida pero Dios quiere tener una relación profunda contigo que tú puedas conocerle amarle de manera que inclusive puedes anticipar yo sé que esto es lo que Dios quiere para mí y Señor yo me someto a tu voluntad ¿cómo saber la voluntad de Dios? ¿cómo poder saber realmente cuál es entonces la voluntad de Dios? déjame sugerirte tres cosas rápidas y termino. La primera es esta Familiarízate con su palabra Familiarízate con su palabra Al final de cuentas Lo que nosotros queremos saber Es el corazón y los pensamientos de Dios Que es expresado en este libro Y tú tienes el privilegio de tenerlo En tus manos quizás En tu celular En un libro impreso Dios que te ama tanto Quería que tú supieras y lo conocieras y la manera como nosotros nos, lo conocemos es cuando nos familiarizamos con su palabra y más que simplemente conocerlo, es que nosotros podamos aplicarlo dentro de nuestra vida. Pero Dios no solamente nos ha provisto de su palabra, sino que Él provee de otras personas. Y por eso una segunda manera de entender la voluntad de Dios es, busca y sigue el consejo sabio, busca y sigue consejo sabio. Esto es, gente que está a tu alrededor, que va a tener una influencia sobre ti para que tú sepas exactamente lo que tú tienes que hacer. Hay ocasiones en las cuales tenemos dudas de qué decisión debemos de tomar. Pero cuando tenemos a gente sabia que está buscando de Dios, ellos tienen una manera de influir sobre nosotros. Inclusive esta semana leí una cita donde alguien decía, si tú te rodeas de cinco personas inteligentes tú serás la sexta persona inteligente si tú te rodeas de cinco personas trabajadoras tú serás la sexta persona trabajadora y yo diría si tú te rodeas de cinco personas que aman a Dios y quieren hacer su voluntad tú serás la sexta persona que harás exactamente lo mismo y al final de cuentas de eso es lo que se trata que Dios pone gente a nuestro alrededor que nos puede ayudar con ese consejo sabio que nosotros necesitamos lo último es esto cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios Trata la voluntad de Dios Como un camino y no una ocasión Trátalo como un camino Y no una ocasión No es simplemente el momento Ahorita lo necesito Dios, ¿qué debo de hacer? Ok, ya decidí, yo sigo mi vida Gracias Dios, cuando te necesite Vuelvo a hablar contigo Sino que la idea es que seguir a Dios Es un camino, es una jornada Es la idea de diariamente Nosotros estamos andando con Él Conociéndolo y que nosotros estamos expresando ese amor Desde el momento en el cual venimos a Jesucristo Es para toda la eternidad que seguimos ese camino Hasta en la eternidad vamos a seguir conociendo de Dios Porque la grandeza de Dios es demasiado Para seres finitos como nosotros Y eso es lo que va a hacer que la eternidad sea tan emocionante Y Dios nos ha dado la oración desde ahora Para poder conocerle ¿Te imaginas cómo? Si la oración tú y yo lo usáramos de esa manera, ¿cómo revolucionaría nuestra forma de vivir? Nuestra forma de tratar a las personas, nuestra forma de tomar decisiones, nuestra forma de amarle a Él. Y el reto entonces de Juan para nosotros es que lo podamos vivir de esa manera. Para algunos aquí y algunos en línea, la oración que necesita ahora hacer, la de poner la fe en Jesús como su salvador personal Eso suena quizás para algunos medio esotérico, medio raro, medio religioso Pero aquí en Sugar Creek queremos ayudarte a entender No solamente lo que eso significa, sino tomar esa decisión Es por eso que tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos Donde tenemos gente capacitada, lista, que te ama y que está orando por ti para ayudarte a tomar la mejor decisión que es conocer a Jesús como tu Salvador personal, recibir el perdón de pecados y recibir un, una nueva oportunidad para vivir una vida que sea completamente diferente. Si tú deseas hacerlo el día de hoy, nos encantaría que tú vayas al centro de siguientes pasos, saliendo por las puertas a la derecha, ahí te estaremos esperando. Padre Celestial, gracias por tu gran amor por nosotros. Tú no tenías que rebajarte A darnos la oración ¿Quiénes somos nosotros? Somos polvo en este mundo Pero tú nos amaste tanto Que querías conocer nuestro corazón y nuestra mente Y nos diste la oración Y nos diste la manera en la cual No solamente lo ibas a escuchar Sino a contestar también Te pedimos que nos perdones Porque muchas veces somos egoístas y queremos simplemente nuestros deseos pero ayúdanos siempre a que nosotros podamos alinearnos a lo que tú deseas porque tú eres perfecto te amamos y te alabamos y todo esto lo oramos en el nombre del gran salvador que dio su vida por nosotros nuestro Señor Jesucristo